0: der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Einen wunderschönen, herrlichen, sonnigen Wintertag wünschen wir aus Büro 408. Und wir, das sind der großartige, sensationelle, wunderschöne, heute in einem grünen Kapuzenpulli bekleideten, <lacht>
1: Ressortleiter Test- und Jens Dralle, guten Morgen Jens. Guten Morgen Sebastian, der allergrößte, weltbeste, sensationell schreibendste Autor, den Automotor und Sport nach wie vor zu bieten hat. Und es wird auch kein besserer kommen, da bin ich mir ganz sicher. Hm. Sebastian Renz hier fast live wie immer aus Büro 408. Und tatsächlich, es ist ja erstens immer noch Winter, zweitens erstaunlich schön. Ich habe mich so ein bisschen, ja das Grün ist so ein leichtes, wie sagt man, Förster? Tannengrün. Tannengrün. Lodengrün. Ich bin bin noch nicht so, also ich habe, glaube ich, vielleicht habe ich unterbewusst Weihnachten noch nicht so ganz verdaut. Ich ja noch so ein bisschen tanken nach, nach ja. nadeln. Die sozusagen. Tatsache, dass du
0: meine Kleidung nicht erwähnst, lassen wir wahrscheinlich einfach mal. Das ist die Höflichkeit wahrscheinlich. Wir sind uns zumindest
1: einig, was den Stil angeht. Genau, du bevorzugst Kap ein frisches Grau bei deinem Pulli, genau. e, aber das ähm, ja, ist doch auch, auch schön. Kapuzenpulli Rules, ihr Hipster da draußen. Ich ja, weiß das das so was so, jetzt nicht gemerkt, aber in Friedrichshain <lacht> ähm, wollten wir nur noch mal sagen. In Friedrich, was gibt's, was gibt? Welche Hipsterviertel gibt es eigentlich sonst noch? So in. Die Frage ist zum Beispiel: Gibt es in Köln ein Hipsterviertel?
0: Wenn ihr in Hipsterviertel in Köln, ich habe automatisch geduzt, hast du gemerkt, wenn ja. ihr ja, in ja. einem Hipsterviertel in Köln wohnt, dann schreibt uns doch mal unter uebersteun.auto-motor-sport.de Aber vielleicht, was ich zum Beispiel frage, gibt es ein Hipsterviertel in Hannover? Ja. Oder ist Hannover an sich ein Hipsterviertel, wie
1: wir alle annehmen? Dass da praktisch
0: das, das wilde, hipsterige Leben so vor sich
1: hin tut? So, Hannover kann ich dann nachher noch eine lustige Geschichte erzählen, die jetzt hier zu sehr vom Thema abschweifen würde. Aber ich glaube zum Beispiel, dass es auch in München per se kein Hipsterviertel gibt. Ich glaube, in München fühlt sich auch ein bisschen zu hip, um hip zu sein. Ja, mei ja, das, oh, das ist, ja, so ist schön. Jo, ist Aber äh, bei, das wäre vielleicht also eine halbwegs elegante Überleitung. Aber weil, meinst du, ob hip, hippe Hipster, wenn sie den Auto fahren, ja. ob sie vielleicht sogar ganz bewusst ein Hybrid fahren, ein Hybridfahrzeug fahren? Ich sind. glaube schon,
0: wenn es auf den Weg dann geht zum hippen Bioladen, da fährt man gerne mal mit dem Hybrid vor. Und ja. Hybrid ist auch das Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich die ja. Frage, was ist eigentlich ein richtiger Hybrid, beziehungsweise. Wie viele? Denn es gibt ja, ja nicht den einen Hybrid. Das gab es vor mh, gut 20 Jahren. Da ging das nämlich los bei Toyota mit dem Prius, den wir kennen. Da war Hybrid das, was wir gleich erklären werden. Inzwischen geht das ja von Mildhybrid über Vollhybrid bis Plank-In-Hybrid mit Diesel und mit Ziener. Und dann gibt es auch noch den Range Extender, der praktisch das Gegenteil eines normalen Hybrids ist, nämlich ein Elektroauto, das noch, eine Elektro äh, das noch einen Verbrenner dabei hat. Und wir werden das mal auseinanderdröseln genau. äh, in, dieser, in dieser Folge von Überstollen. Der Grund ist eigentlich, dass. Selbst der Golf, der go golfigste, deutscheste Wagen, den man sich überhaupt nicht vorstellen kann, in seiner Generation 8 jetzt ein Mildhybrid wurde. Und Jens, du kannst mir erklären, was das bedeutet.
1: Naja, Mildhybrid ist ja äh, nichts anderes als ein von einem Verbrenner ähm, umgekehrt, als von einem elektro Aggregat unterstützter Verbrenner. Also, ja, das sind natürlich alle Hybrids irgendwie, aber dieses Auto kann nicht wirklich alleine, also rein elektrisch angetrieben fahren. Ist ein, es gibt zwei Varianten des Mildhybrids. Es gibt den Riemenstartergenerator und es gibt den integrierten Startergenerator. Ähm, die darf einfach dafür sorgen, dass es einen zusätzlichen Boost gibt, dass das Auto, dass der Verbrenner in äh, Schub nicht in Schubphasen, in, Doch in Schubphasen natürlich. Also wenn er rollt, mal, oder wenn er genau, so. auf Gas geht. Also einfach, geht. dass der, hey, der Verbrennungsmotor oh. ausgeschaltet werden kann und somit wird Sprit eingespart. So, jetzt kann man sagen, wie viel ist das? Man weiß es nicht genau. Ähm, die Hersteller sagen, es liegt irgendwo im Bereich zwischen 0,5 und 0,8 Litern, was dann beispielsweise bei einem Audi rsq 8 oder RS 6, die jetzt auch gerade fleißig damit beworben werden, dass sie einen Mildhybridantrieb antrieb haben, schon ein bisschen ich sag mal zum Schmunzeln vielleicht, anregt, weil wir reden <lacht> von 600 PS-Autos. Okay, Aber ja, klar, 0,8 ja. Liter nicht verbraucht sind, 0,8 Liter nicht verbraucht. Ist jetzt mal okay. Die Dinger kommen jetzt alle so nach und nach mal. Wir werden die mal messen, mal gucken, was da am Ende tatsächlich bei rauskommt. Aber es ist eigentlich eine ganz äh, charmante Variante der Elektrifizierung, die auch in Zukunft ähm, weitere Verbreitung finden wird, weil sie von, auch von der Kostenseite her einigermaßen überschaubar ist. Und im normalen Straßenverkehr so sagen es im Moment zumindest die Hersteller, wirklich, ähm, ja, dann sich im Verbrauch bemerkbar macht. Ähm, demnächst kommt zum Beispiel auch äh, der 2 Liter Diesel von BMW in einer elektri elektrifizierten Variante mit 48 Volt Portnetz. Ähm, mal sehen, wie der ohnehin schon effiziente Motor dann vielleicht noch effizienter wird. Also, das ist eigentlich ganz spannend. Die, wie gesagt, da trudeln jetzt einige Fahrzeuge ein. Das ist so die sanfteste Form der Elektrifizierung eines Antriebsstrangs, die man haben kann. Ähm, ja, und dann gibt es halt die klassischen, genau. klassischen Hybride. Dazu, die ja. die gibt
0: es ja auch mit 12 und 48 Volt, also genau. der Fiat, selbst der Fiat Panda, der jetzt, sag mal, der Modernität sich noch äh, meistens verweigert hat, selbst der bekommt es ein mild -Hybrid mit 12 Volt nur. Die kleineren Klassen lassen das bei 12 Volt. Dieses 48-Volt-System ist ein Deutlich aufwendiger, das bekommen dann eher Richtung Oberklasse und Luxusklasse. Und äh, was eben das Wichtige ist, ist, dass der Motor schon sehr früh abgeschaltet werden kann. Genau. Man kennt das von start stopp system ja. Die schalten manchmal so bei 5 km/h schon, wenn man runtergebremst hat auf 5 km/h, schalten die schon den Motor ab. So ein Mildhybrid kann den Wagen eben zum einen schon während des normalen Schubfahrens vom Motor ab, beziehungsweise den Verbrenner ausschalten oder auch an der Ampel schon viel früher. Denn die Kraft des Elektromotors reicht, um zum Beispiel die Servolenkung, die ja auch genau, elektrisch ist. Naja, um alle funktioniert. elektrischen Verbraucher weiter zu betreiben. Genau, dass das, das, das also ganz muss man ganz keine gut. Angst haben.
1: Genau, äh, das, ja, und da gibt es auch gerade mit dem 12-Volt-System, das zum Beispiel gibt es schon eine ganze Weile im ähm, Audi, in diversen Audi-Modellen mit dem 2-Liter-TFSI-Motor in der stärksten Ausprägung mit, nage ich mich nicht drauf fest, 250 PS hat der, glaube ich. 250, das ist ich. einfach mal ähm, still heimlich eingeführt worden. Ich wunderte mich, warum der Motor immer so früh ausgeht, aber haben die da tatsächlich gemacht ist. Dazu braucht es, wenn ich mich richtig erinnere, zwar eine zweite Batterie, mhm. ähm, aber ähm, es funktioniert. Wie gesagt, hat eben den Vorteil, ähm, dass da der Motor überhaupt in diesen Schubphasen ausgeschaltet werden kann. Mit einem 48-Volt-Bordnetz äh, geht das dann natürlich noch alles früher und länger und so weiter und so fort. Natürlich gibt es da ja auch äh, Unterschiede. Ähm, ja, Aber wie gesagt, das ist das, was jetzt äh, immer weiter Verbreitung findet, genau, durch über alle Segmente hinweg und wird in den nächsten Jahren auch immer weiter kommen. Das ist auch ein Thema, mit dem sich beispielsweise Porsche auseinandersetzt ähm, und mittelfristig auch so ein Elvermal eine mild technik äh, aufweisen wird. Das kann man heute auch schon sagen. Hat auch den Vorteil für, den, für, für euch allen Hipster, die das mal auch zu Hause erklären wollen im Kindergarten. Du
0: brauchst wenig Technik, du brauchst im Prinzip diesen Startergenerator, der nichts anderes ist als ein kleiner E-Motor. Ja. Und du brauchst eine Batterie, in der du die Energie zwischenspeicherst. Und das passiert, ihr könnt euch das vorstellen, wie beim Fahrrad... Wenn ihr ein Dynamo noch habt am Fahrrad, also so einen alten Dynamo, den man so ans Rad klackt, dann ist das ja praktisch nichts anderes als ein Elektromotor, der als Generator funktioniert. Dann könnt ihr euch das vorstellen: Wenn das Auto einfach rollt, dann arbeitet dieser Elektromotor wie eine Art Dynamo und speist einfach Bewegungsenergie oder wandelt Bewegungsenergie zurück um in äh, elektrische Energie, die da in der Batterie zwischengespeichert wird. Beim Golf sitzt die unter dem Beifahrersitz, das ist eine Lithium-Ionen-Batterie. Und wenn ich dann eben wieder Gas gebe, bekomme ich zusätzlichen Boost durch diese diesen Elektromotor, der sozusagen den Verbrenner unterstützt. So kann man ja. sich das vorstellen. So wie wenn ihr praktisch
1: eine Batterie hättet und euren Dynamo dazu bringt, dass er sich in die andere Richtung dreht und das Rädchen wieder antreibt. Und das Schöne ist, wenn ich also ein, ein Fahrzeug mit so einem... Ähm Integrierten Startergenerator. Ist es dann der integrierte, der automatisch 48 Volt Bordnetz braucht? Man weiß es. Oh, also der man braucht der, nur 12 zum Beispiel. Genau. Dann ist es der, dann ist der ISG. Genau. Und wenn dann so ein 48 Volt, Volt Bordnetz schon mal da ist, hat es auch den Vorteil natürlich in den gehobenen Fahrzeugklassen, dass man da dann gleich ähm, andere Systeme noch mit verknüpfen kann, wie beispielsweise eine elektromechanische Wankstabilisierung ähm, oder möglicherweise ein aktives Fahrwerk, das dann einfach durch die höhere Spannung ähm, schneller funktionieren kann, schneller anspricht, schneller reagiert und sich in die Hydraulik spart, die es äh, bei bei den Systemen vorher immer gebraucht hat. Das ist dann aber sozusagen. Ähm, das ist die High -Version. Next, next Level, genau. Wie geht's, hier geht es ja tatsächlich erstmal um das, die Systeme, die möglicherweise helfen da draußen euch hippen hipstern im täglichen Gebrauch auf der Straße ähm, Kraftstoff einzusparen genau. und weniger Emissionen. Und wie gesagt, der MINT-Hybrid, der, also
0: der, der kann also nicht selber fahren, da muss man auch nichts aufladen. Genau. Die Batterie muss also nicht geladen werden, man braucht kein Ladekabel und bekommt natürlich auch kein Elektrokennzeichen. Das Auto fährt einfach nur mit Benzin oder Diesel, aber hat praktisch keine Elektrofahrfunktion. Ein bisschen elektrischer geht es beim normalen Vollhybrid voran, aber auch den kann man nicht aufladen. Das ist praktisch
1: ein ein Milch hybrid nur mit viel Batterie, Batterien, oder? Genau, so ist das. Das ist das, das Klassische. Es das hat sich natürlich über die ganzen Jahre auch verändert, aber im Prinzip kennen wir das seit dem ersten Toyota Prius, der, der sicher ja Vorreiter war. Inzwischen gibt es diese Technik äh, natürlich auch in anderen Fahrzeugen zu kaufen, wie zum Beispiel im Hyundai Ioniq, um nur mal einen zu nennen. Ähm, dann im äh, Kia, ja, ist das der Niro?
0: Im Niro ist es ein Plug-in-Hybrid. Es, es gibt's gibt's automatisch auch, ein Plug-in. Es, es
1: gibt auch den Niro mit als normalen Hybrid. Der hat ja praktisch einen auch, Antrieb ne? in so. ein Antriebsstrang. Ein genau. Ant Antriebsstrang. Antriebsstrang. Ja, ähm, es ist ein Weg, den natürlich vor allem Toyota bis heute konsequent verfolgt. Ähm, weiterhin wahrscheinlich auch gewisserweise aus Imagegründen, ja, hat ja auch tatsächlich das Image geprägt, aber sie haben diesen Antriebsstrang auch zu einer bemerkenswerten Perfektion erzogen, muss man schon sagen. Absolut. Klar ist es, wenn wir natürlich, äh, wir Deutschen mit so einem Auto auf die Autobahn fahren und dann stumpf aufs Gaspedal latschen und damit versuchen 180 zu fahren, ist der Verbrauchsvorteil, naja. Überschaubar bis nicht vorhanden, einfach weg. Aber tatsächlich, äh, zum Beispiel im vergangenen Jahr in unserem ganzen Messprogramm, äh, eines der sparsamsten Fahrzeuge äh, mit Benzinmotor war der großartige Toyota Camry, den es ja wieder gibt. Wir hatten so lange auf ihn gewartet, das haben
0: wir ihn ja. vermisst
1: in Camry, praktisch wie das ja. Comeback von Mariano und Michael. Der, ah. der Avensis ist weg, nur noch als Tasse hier auf meinem Schreibtisch. Der Camry ist da, ähm, eine ausgewachsene, voll ausgestattete Limousine. Ähm, und ja, das System funktioniert. Es ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Charakteristik des äh, Planetengetriebes, ähm, weil das natürlich, ähnlich wie diese alten CVT-Getriebe, äh, zunächst mal die, die Drehzahl auf ein vermeintlich ideales Niveau ein Optimales <lacht> Niveau ein.
0: Man kennt das auch so ein bisschen vom Subaru LeVork, möchte ja, ich sagen. Natürlich. Der hat das Ganze natürlich geprägt.
1: Der der aller Subaren. Im Übrigen, ich lese gerade ein Buch ähm, von Jan Weiler, äh, in dem auf einmal ein Subaru auftaucht. Ein Subaru-Bauer 85, der nicht näher spezifiziert ist, sondern nur ähm, der, der Vater des Protagonisten kaufte sich dieses Auto 1985, ähm, weil er sagt, das Design ist ihm egal, er sitzt da eh drin und die Dinger gehen ja angeblich nicht kaputt. So. Das sind
0: zwei gute Gründe für ein Subaru, ja, würde ich sagen. wobei die rosten ja dann weg. Also die 85 ich hatte mal so einen Superstation, der war technisch brillant. Das Problem war nur, dass er praktisch auch drei oder vier Karosien gebraucht hätte, um diese technische Brillanz ganz ausleben zu können. Dann
1: war er einfach weg. Ja, so viel zum Subaru, Den ist äh, aktuell doch, die fangen jetzt auch mit der die jetzt an. Der Adersin, ne? Die rollen das
0: Feld von hinten Absolut auf, möchte sagen. Immer. Die jagen ja. die Gegner,
1: <lacht> die haben jetzt schon Angst, die
0: zittern. In, also unter Türkeim haben wir gesagt, wenn jetzt der Lework als Hambrit kommt, dann hören die auf.
1: Aber was ja eigentlich im Moment viel gefragter zu sein scheint, zumindest äh, wenn man mal die, die Flut, wahre Flut an Modellen äh, sich vergegenwärtigt, die da gerade auf uns zuwalzt, zu sind Plug-in-Hybride. Ist jetzt auch keine neue Technik, gibt es auch schon eine Weile. Sprich, ähm, Hybridfahrzeuge mit einer größeren Batterie, die man extern laden kann, ähm, um damit größere Strecken, also wir reden mal von 30 Kilometern plus, jetzt eher sogar 50 und mehr, mhm. rein elektrisch vorzufahren, äh, um sozusagen die täglichen, den täglichen Bedarf an Pendlerstrecken irgendwie rein elektrisch abzudecken. Und genau. dann in der Hoffnung, dass man am Arbeitsplatz oder zu Hause äh, das Ding extern aufladen kann. Ökologisch wäre es sinnvoll, es wäre regenerativer Strom, mhm. ähm, ist wahrscheinlich nicht immer gegeben. Ähm, und da gibt es jetzt einige neue Fahrzeuge. Volvo zum Beispiel macht da ja schon lange rum mit, äh, haben wie häufig bei den Plug-ins, äh, sind das dann die, die leistungsstärksten Modelle, äh, was auch mit daran liegt, dass die Technik natürlich noch teuer ist aufgrund der großen Batterie, die man dann eben verbaut und versucht das, das, das Ganze über das Thema Leistungen zu vermarkten und sagt, naja, ist, also, zum einen ist es äh, von der Systemleistung ähm, das Beste, was wir zu bieten haben. Und zum anderen könnt ihr damit aber auch lokal emissionsfrei unterwegs sein. So, da gibt es jetzt inzwischen auch äh, mehrere Ansätze, um ein um E-Kennzeichen ein e in Deutschland zu bekommen, mit dem man einige Vorteile hat, wie mal wegen kostenlos parken, ähm, muss man inzwischen 50, ich glaube 50 Kilometer Reichweite man haben. Also unter
0: 50 Gramm CO2 verbrauchen und über 40 Kilometer weit kommen, war also, aber auch schon vorher so. Das Problem, warum viele Plug-in-Hybride das inzwischen nicht mehr erfüllen, ist die Umstellung von NFZ, NFZ auf, auf WLTP. WLTP, das heißt es gab genau. einen anderen Messzyklus und dadurch haben viele Autos, die früher ein E-Kennzeichen bekommen haben, jetzt als Plug-in-Hybrid-Kennzeichen bekommen, ja. weil sie diese 40 Kilometer nicht geschafft haben. Jetzt haben die größere Batterien und dadurch schaffen die eben wieder diese 40 Kilometer. Wer bisher einen alten Plug-in-Hybrid mit E-Kennzeichen hat, darf das E-Kennzeichen natürlich behalten, aber
1: die Volvo ist zum Beispiel sind rausgepurzelt, weil die diese neue äh, Prüfung nicht geschafft haben. Mhm, genau, und die äh, zum Beispiel die die Porsches, die, die Cayennes und Panameras, die ja den Diesel ersetzen sollen, weil Porsche ja grundsätzlich auch in den großen Baureihen keinen Diesel mehr anbietet, die sind da ebenso betroffen von. Ähm, und äh, parallel dazu gibt es jetzt aber von Mercedes äh, ein, eine Generation an Plug-in-Hybriden, die sollen laut WLTP rund 100 Kilometer Reichweite schaffen. Warum rund 100? Weil WLTP auch immer von der ähm, Fahrzeugkonfiguration abhängig ist. Da kann es also ein paar Abweichungen geben. Aber Tatsache ist im GLE 350 DE, also ist ein Antriebsstrang bestehend aus einem Vierzylinder-Diesel, ähm, dem ähm, mit, mit 194 PS Leistung, 2 Liter Triebwerk kombiniert mit einem 100 kW Elektromotor. Und einer, was hat die Batterie? Ein paar 50 die Kilowattstunden, glaube ich. Hat, ne?
0: lass mich kurz schauen, ich habe es hier
1: aufgeschrieben, ich finde es jetzt natürlich nicht.
0: Äh, könntest du kurz diesen Moment der Peinlichkeit überblenden, indem du über irgendwas ist Es auch ist auch eigentlich
1: relativ wurscht, denn wir haben äh, das 31,2 Kilowattstunden fällt mir gerade ein. fällt mir ein. Teufel noch eins. Und ich glaube, ein äh, Systemdrehmoment von 700 Newtonmeter. Äh, was dieses Auto auch braucht, denn es wiegt eine Kleinigkeit von 2,6 Tonnen. Das sind mal geschwind 400 Kilo mehr als ein GL E350D mit 3,6 Zylinder-Dieselmotor. Dennoch ähm, muss man sagen, dass äh, der Antriebsstrang mit hoher Effizienz überzeugt, denn du kannst tatsächlich, das haben wir nachgemessen im normalen Straßenverkehr, diese, bei uns waren es glaube ich 98 Kilometer oder so, mhm. rein elektrisch fahren und sie haben es auch geschafft, ähm, dadurch, dass von vornherein äh, in dieser Baureihe dieser Antrieb mit in dieser Konfiguration mit der großen Batterie etc. vorgesehen war, ähm, das Auto so abzustimmen, dass der dann auch noch nach wie vor ganz ordentlich mercedes fährt, ähm, ja, Bums ist da und äh, man kann wirklich schön diese ja, die, die Kraft des Elektromotors nutzen, denn wenn du im reinen E-Motor fährst, hat er einen sehr großen Widerstand im Fahrpedal, mhm. also was wir als, ich sage jetzt mal, Kickdown-Widerstand vielleicht kennen. Das heißt, du merkst, wenn es weiter nicht geht, bis du mal da bist kannst du das Ding aber auch schon mal ganz ambitioniert eine schöne Passstraße raufwuchten, geht alles wunderbar und dann kann man eben, wenn es dann immer noch nicht reicht, übertritt man sozusagen diesen Widerstand und dann schaltet sich der Verbrenner zu. Das Zusammenspiel der Komponenten, das muss man ja sagen, hat eigentlich funktioniert seit längerem schon über die Marken hinweg eigentlich ziemlich gut. Also da gibt es jetzt nichts, wo es groß irgendwie, oder? Ich meine, nee, es,
0: gab, es gab ein paar,
1: bei, bei Porsche hatten die echten ein Problem mit dem
0: Bremspedal. Das haben sie immer noch. Das, das haben ist sie immer, immer noch. Aber, das aber allein das, aber das, die, die, die Antriebe, genau, wie, die wie die zusammen funktionieren. Zusammen bei, bei Mercedes wirklich toll. Da der, der kann bis zu 160 km/h schnell im reinen E-Motor ja. fahren. Äh, ich war mit dem auf Testfahrt und kann tatsächlich einfach mal 80 Kilometer aus der Stadt raus und über die, über, die, über die Straße, über die Autobahn fahren, rein elektrisch. Das ist großartig. Ja. Und ich finde auch, wenn du ein Auto hast wie den GLE, der an sich schon eine ziemliche Wuchtbrumme ist, da ist dann natürlich auch das Problem, dass tatsächlich sehr enormen Zusatzgewichts ein geringeres, also 400 Kilo sind bei 2,2 Tonnen, die da normalerweise wiegt gut 20% mehr Gewicht, das fällt jetzt bei so einem, sag mal, einem Auto in der, in der Größe einer ägyptischen Pyramide nicht mehr so sehr ins Gewicht. Das Gewicht fertiges das Gewicht, das ist großartig. <lacht> Heute sind wir gut. Heute sind wir super. <lacht> äh, wenn du das natürlich jetzt versucht hast, in Golf reinzuschreien an so ein System, das natürlich ein bisschen kleiner sein müsste, brauche ich nicht ganz so eine große Batterie, aber da sind die Kosten und natürlich auch die, die Platzanforderungen so hoch, das geht nicht. Was aber beim GLE auch super funktioniert hat, ist, die haben das auch hingekriegt, ohne dass du, das äh, Raumangebot geringer geworden ist. Ja. Beim alten GLE war ja noch so eine Stufe im Kofferraum, da konnte man nicht eben umklappen, sondern hatte so einen kleinen
1: Hügel, so eine Hügellandschaft. Das ist alles wirklich sauber und gut integriert und, und genau deshalb, weil man eben von vornherein das mit bedacht hat bei der Konzeption, dass der, die Hybridvarianten haben tatsächlich eine andere Hinterachskonstruktion als mhm. die restlichen, damit eben der Akku nicht noch vom Laderaum irgendwie was abzwackt. Das ist ihnen gut gelungen und wie gesagt trotzdem, also ich weiß nicht, ich hoffe, du stimmst mir zu. Ich fand, dass das Fahrgefühl ist nach wie vor. Da, so, wie man sich das von einem Mercedes dieser Größe auch erwartet. Klar, wenn du natürlich bergab fährst und mal in eine Kurve irgendwie ein bisschen ambitionierter reinbremst, Gewicht ist Gewicht, irgendwann schiebt das Zeug halt. Aber ja, aber dafür ist auch recht bei das Also ich krieg, finde schon, krieg, ja, krieg so da im Jurassic
0: Park kommt da ganz gut zurecht um die Kurve. Da und, ist und mein, alles in
1: Ordnung. Das, die, also ich bin das Coupé gefahren, mhm. ähm, das ja was auch außergewöhnlich ist heute äh, im Vergleich zum normalen GLE tatsächlich einen kürzeren Radstand hat um 6 cm, mhm. was natürlich eine gewisse äh, Rotation um die Hochachse durchaus schon begünstigt per se mal. Ansonsten hatte es aber keine weiteren Fahrwerks-Schnickschnack-Sachen wie Wankstabilisierung oder aktive Sachen oder sowas, sondern ja, es hatte die optionale Luftfederung äh, und Adaptivdämpfer, aber das fuhr wirklich sehr, sehr ordentlich, trotz, mhm. trotz Winterrädern, muss man schon sagen. Und vor allem ja die, die Nutzbarkeit und die Effizienz des Antriebs fand ich Erstaunlich. Und ja, auch wie das, wie, wie, wenn der Verbrenner dann da ist, wie gut der Vierzylinder in so einem betont oberklassigen, komfortablen SUV dann funktioniert, wie, wie angenehm äh, laufruhig er da arbeitet. Das ist eh ein guter Motor, dieser. Der ist
0: super. Äh, Und ich finde dieser. 654, diese, ne? genau. Ja. Diese Idee, das ist natürlich schon eine sehr erhabene Position, aus der man da rausschaut. geht eh, aber du musst wirklich sagen, das verbindet so ziemlich das perfekte Auto an sich. Also der Antrieb, man kann jetzt natürlich ein SUV gut oder schlecht finden, soll jeder für sich selber entscheiden. Aber die Idee, einen Dieselmotor mit einer großen Batterie zu verbinden, erfüllt eigentlich alle Ansprüche, die man auch haben kann. Denn der Dieselmotor sorgt dafür, dass. Trotz des hohen Gewichts der Verbrauch bei reinem Verbrennerfahren nicht komplett durch die Decke geht. Der Wagen arbeitet ja auch bei leerer Batterie noch als Hybrid, also alles, ja. was er an Bewegungsenergie zurückgewinnt beim, vom Gas geben, äh, vom Gas gehen, speichert er in der Batterie wieder zwischen, wird, wird also wieder weitergegeben nachher oder zurückgegeben. Also an sich als Kombination natürlich großartig, aber unfassbar teuer. Ja, das ist absolut. also kein, kein, kein Modell, das man in die, in die breite Masse bringen kann. Dazu sind die Kosten zu enorm. Selbst wenn man eben statt der rein Sechszylinders, Sechszylinders den Vierzylinder nimmt, der ein bisschen Kosten spart, aber das macht es natürlich ja, nicht aus. Die Batterie ist
1: immens teuer, die ganze der ganze Antrieb ist teuer. Naja, es ist, äh, ich mein, jetzt fragt ihr da draußen natürlich völlig zu Recht, geht es dann auch günstiger? Ja, wir hatten ja den Golf schon mit seinem Mildhybrid, hybrid den wird es auch wieder als Plug-in-Hybrid geben, den gab es ja vorher schon äh, in der Generation 7, den GTE, äh, jetzt kommt er sogar in zwei Plug-in-Hybrid-Leistungsvarianten, ähm, beide mit einer Reichweite von, ja, ich glaube eben rund diese 50 Kilometer soll soll er kriegen, oh verdammt, ich bin heute, ich glaube, ich bin echt schlecht vorbereitet, äh, seht's mir nach, ihr Hippen-Hipster, ich komme gerade aus dem Urlaub, ähm, schau das eben mal nach. Aber das ist dann wiederum eine ein Segment, wo ich mir dann frage, Herr, gibt es da wirklich Sinn? Weil billig ist es ja da dann auch nicht.
0: Nee, du bist dann auch schon bei 40.000 etwa. So,
1: und dann sind wir schon wieder auch in der Preisgegend, in, Preis ähm, in der dann auch mal so ein ID3 demnächst rumfahren mhm. wird, als vollelektrisches Auto. Der auch als vollelektrisches Auto ja konzipiert ist, was wiederum Vorteile beim Package bringt. Der ist, äh, bietet in also bei Golf-vergleichbaren Außenabmessungen in eine Idee mehr Platz oder sogar zwei Ideen mehr Platz. Und er fährt eben komplett rein elektrisch ähm, mit dem speziellen elektrischen Fahrgefühl, das man dann auch hat, also diesen, diesen großen Drehmomentschub ähm, von unten raus in allen Lebenslagen. Klar, muss man sich halt überlegen, kann ich das nutzen, kann ich das laden, wie passt das alles. Beim, bei einem plug habe ich eben immer noch ähm, die Möglichkeit, äh, den Verbrenner mit dazu zu schalten. Also, wie gesagt, gibt's auch beim Golf. Ähm, jetzt ist mein Browser veraltet, das ist ja auch lustig. Der Browser ist immer veraltet. <lacht> Egal. Das ist bei mir auch jedes Mal, bei VW sagen sie immer,
0: Browser. ich meine, VW, die ja praktisch das Internet erfunden haben, die dürfen mir auch sagen, dass mein Browser veraltet ist. <lacht> Danke sehr, Herr Dies. Ach ja, so ist das.
1: Naja, gut, kommt also, das
0: bei Herrn Diez, meinst du, bei Herrn Diez kommt auch jetzt Browser ist veraltet? Trauen die sich das dann nicht. <lacht> Gute Frage. Ich glaube, bei Herrn Winterkorn hätten man sich das nicht getroffen. Ja. Sie <lacht> haben ganz tollen Browser, Winterkorn. Ihr habt den allertollsten.
1: <lacht> möglicherweise. Oh, Windows 3.5, Herr Winterkorn.
0: <lacht>
1: möglicherweise ist das dann auch mal, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir sind immer Du wolltest wo die schon,
0: Reichweite vom Golf, so. Ist auch, ist auch, ist auch letzten ich, Endes was egal. Ich, aber ich, ich glaube,
1: ich dass das tatsächlich, dass diese Technologie wirklich was ist, die Sinn ergibt bei äh, großen Fahrzeugen. Ähm, eben dann auch, in Verbindung mit der großen elektrischen Reichweite. Und ehrlich gesagt, jetzt, jetzt sind wir wieder beim leidigen Thema Diesel. Ja, der Diesel ist eben auch dabei bei großen Fahrzeugen im -in, -Konfiguration, in der Plug-in-Konfiguration das effizienteste Triebwerk. Ich meine, wir haben genug Benziner-Plug-ins im Dauertest auch gehabt. Ja. Und wenn dann die elektrische äh, Energie mal verbraucht ist, dann geht der Verbrauch dafür hoch. Dann geht der Verbrauch dafür hoch und dafür, nein Freunde, dafür muss man nicht 200 fahren, das merkt man auch schon bei 160. Und ja, Entschuldigung, Tempolimit hin und Tempolimit Tempo her, die kann man auch noch relativ häufig fahren, diese 160 km/h. Du muss merkst auch jetzt schon bei 130,
0: sagen. also selbst, selbst das, man muss auf einmal, beim wir hatten ja den Passat DSi, äh, sagen den VW Passat, sagt doch schnell Plug-in-Hybrid, der heißt nämlich GTE genau. im, im Dauertest mit einer Reichweite von nur 30 Kilometer. Und dann hat man aber einen kleinen Benziner mit 1,4 Liter Hubraum, der auf einmal das ganze Auto mit seinen 156 PS alleine bewegen muss. Plus den Batteriepack, der ja auch nochmal 200 Kilo wiegt. Und dann geht einfach der Verbrauch nach oben, auch schon bei Tempo 130. Aber was ich, glaube ich, noch äh, anschließend sagen möchte zu deiner äh, Ausführung zum VW-ID, ich glaube, wir müssen auch feststellen, der Plug-in-Hybrid ist im Moment... So klingt das, als wäre es die perfekte Kombination, gerade als Diesel. Aber es ist wahrscheinlich nicht mehr als so eine Brückentechnologie. Wenn nämlich diese Elektroauto-Sache wirklich zündet bei uns, dann wird wahrscheinlich bald keiner mehr in der Golfklasse, also bei Autos, die nicht permanent auf Langstrecke gefahren werden, die nicht permanent Pferdeanhänger durch die Gegend wuchten müssen. Das kann der GLE natürlich auch hervorragend. Der hat keine Limitierung bei der Anhängelast im Vergleich zum normalen Modell. Dann werden die Leute nicht auf die Idee kommen, zu sagen: Jetzt kaufe ich mal für 40.000 Euro so ein Plug-in-Hybrid, dann, dann ergibt es mehr Sinn, ein rein elektrisches Auto zu kaufen. Aber es wird da nicht die eine Technologie geben, die in die Zukunft weisen wird, sondern wird viele verschiedene brauchen.
1: Naja, das, das Absurde ist ja so ein bisschen beim Plug-in-Hybrid. Ähm, also, erstens ist es extrem komplex. Ich habe mit Entwicklern gesprochen, die sagen: Freunde, ganz ehrlich, es ist viel leichter, ein reines Elektrofahrzeug mhm. zu entwickeln, als ein Plug-in-Hybrid vernünftig zu machen. Ähm, und. Er wird, Im Moment wird das stark gefördert, gerade wenn du äh, Dienstwagenberechtigter bist, dann musst du eben nicht ein Prozent vom, vom Neupreis versteuern, sondern nur ein halbes und das soll jetzt runtergehen auf, auf, ein, auf, auf, ein, auf ein Viertel, weshalb viele sich diese Autos zulegen, ähm, aber sie nicht als Plug-in-Hybrid nutzen, sondern einfach stumpf mit Verbrenner rumfahren, weil ihnen diese Laderei zu blöd ist und das vielleicht auch nicht können, ähm, also nicht die Infrastruktur dafür haben oder ihnen das zu unbequem ist. Und du schleppst dann halt nur dieses Gewicht mit dir rum. Und dann ist es sinnlos. Und dann, wenn du dann am Ende noch einen Benziner hast, die meisten Plug-in-Hybride sind aktuell, nämlich Benziner, ähm, es ist es Quatsch. Es ist einfach völliger Quatsch. Und dann ergibt also tatsächlich ein, ein reines Elektroauto oder ein reiner Verbrenner mehr Sinn. Also die elektrische Reichweite weil unseren Hörern ja nicht schuldig bleiben, sind 50 Kilometer. Es gibt den äh, künftig im Golf als PF mit 204 PS und 245 PS im GTE. So, also aber zurück zu dieser Plug-in-Gaudi. Ähm, ja, das ist eine Brückentechnologie, die wird es aber eine ganze Weile noch geben. Mhm. Es wird auch noch sehr extreme Ausprägungen davon geben im, im High-Performance-Bereich. Da werden wir an anderer Stelle nochmal berichten. Ein Problem, du hast es kurz angesprochen, ist auch bei diesen Fahrzeugen, ähm, das Thema mit der Bremse, der, der Übergang zwischen Rekuperations- und Hydraulikbremse, gerade äh, im Bereich der etwas äh, For Forscher zu bewegenden Fahrzeuge, dazu, dazu zählt auch ein Golf GTI, ist es äh, schwierig, ein vernünftige, vernünftiges Pedalgefühl zu generieren. Das haben selbst die Leute von Porsche nicht hingekriegt. Beim Taycan ist es dann gelungen, bei den Plug-in-Hybriden nicht so. Ähm, aber ja, du fährst viel Gewicht mit dir rum, es kommen immer mehr Elektroautos und ich denke eigentlich, dass sich die, die Entscheidung ist nicht zwischen Plug-in-Hybrid und E-Fahrzeug und Plug-in-Hybrid und Verbrenner, sondern künftig nur noch verb reiner Verbrenner, möglicherweise mild-hybrid-elektrifiziert mhm. oder gleich ein Elektroauto. Das ist meine, meine Meinung. Ja. Ähm, in einem großen Fahrzeug ergibt ökologisch betrachtet für mich aktuell weder ein reiner E-Antrieb ähm, einen Sinn noch ein, ein Plug-in-Hybrid. Das ist, ja, Entschuldigung, ist einfach nach wie vor der Diesel gerne elektrifiziert. Da kann man auch lustige Sachen machen mit einem 48-Volt-Netz noch äh, in elektrisch angetriebenen Verdichter meinetwegen dazu oder so. Also ein, ein Lader. Ähm, äh, aber ja, es also ist für mich eine merkwürdige, komplexe Technologie. Im Moment zumindest die Autos sind schwer. Es funktioniert gut, haben wir ja gerade drüber geredet, ein Beispiel. Ähm, aber der Weisheit, letzter Schluss ist es auch noch nicht. Und vor allem... Ist es ist auch für für Kompaktwagen einfach eine zu aufwendige und zu teure Technik für Kleinwagen sowieso. Es wundert mich immer noch, wie Toyota so ein Jahreshybrid gerechnet bekommt. Gar nicht wahrscheinlich, das ist hier, ja kein, kein Formel möglich, ja. Aber vielleicht doch, ich würde es ihm sogar zutrauen irgendwie. Es ist ja, aber da ich glaube, sie haben beim Handling was eingesperrt. <lacht> Wie kommst du denn da drauf? Ja. So, jetzt sind wir eigentlich schon, sind wir beim Elektroauto, ne? Oder jetzt sind wir sind beim Elektroauto. Aber da wollen nicht, und da wir nur über Hybride reden da wollen. Da gehen wir jetzt nicht hin. Diese, genau. diese
0: Schwelle übertreten wir nicht, sondern Nein. eine Kleinigkeit ist natürlich noch zu sagen, dass praktisch jeder Hybrid ab dem Milchhybrid, der seinen Motor abschalten kann, also Golf, immer ein Automatikauto ja. ist. Aber. Wenn du jetzt die guten Pantoffeln anzieht, um rüberzulaufen, über den feinen Parkettboden, in den Warteseil des Kognitivs darf ich ein Auto präsentieren heute, das ein Hybrid ist, aber mit Handschaltgetriebe. Ah. Und es ist mein absoluter Lieblingshybrid. Die gibt es schon lange nicht mehr. Das ist Aus
1: japanischer Produktion. Natürlich ne?
0: aus japanischer Produktion. Ja. Es ist sogar ist ein, ein ist rechts ist Das der es
1: ist, Gott, den was hast das du denn jetzt gedacht? Auch von derselben Marke, aber der, das war dann ja diese war auch ein Coupé, aber nicht ganz so schräg wie das da. Das ist nämlich der großartige erste Honda
0: Insight. Vom Insight ja. gab es zwei Varianten. Die zweite Variante war ein normaler Viertürer mit großer Heckklappe. Die erste war praktisch ein rumpler tropfenwagen in neu. Äh, Aber schön, also, was da sonst noch so für Autos auf diesem Welt rumstehen. Dieser Wagen, der in Frankreich, das Aufmacherfoto ist ein Oldtimer-Treffen, bei dem unter anderem ein Talbot Horizon zu
1: sehen sind, ist Lord Talbot, hat ja damals den war der Namensgeber. Und den gab es auch in den USA als Dodge ja. in einer Shelby-Version, die äh, den Zusatz trug GLH. Das stand für Ghost Like Hell. Kein Scherz. Also, äh, doch, es war ein Scherz. Also, also ich
0: glaube, der ist natürlich sofort <lacht> Ghost Like Cat. Der wurde ja auch noch als Talbot Sunbeam dann in der Rallye-WM verworfen. Ver ver und Lotus, ne? Lotus Talbot Sunbeam und Lotus. Mal. Lotus, alle. Also Colin Chapman da. Wir grüßen Colin Chapman nochmal da drüben auf Hawaii. Jedenfalls, der Honda Insight ist ein, äh, ein normaler Hybrid, der aber ein Fünfgang-Schaltgetriebe hat und der verkleidete Hinterräder hat, weil es extrem auf aerodynamische Optimierung ausgelegt äh, haben, die, die Karosserie. Es ist ein zweisiesiger Sportwagen, der so ein bisschen an den ersten CX erinnert, auch in den Abmessungen, also sehr, sehr klein ist. Und äh, das Schöne an dem Auto ist, wie gesagt, er hat eben dieses spezielle Exemplar, nicht nur fünf gang Hindernis, sondern auch das, das Senkern auf der Recht. falschen Seite, denn der Wagen fuhr lange in Großbritannien. Er hat auch die Scheinwerfer entsprechend umgerüstet, das hat er schon geschrieben. Nein, das ist also, schön. Die, die leuchten irgendwie irrlich durch <lacht> die Gegend. Und der Wagen ähm, kostet, es gibt in Deutschland keinen, das ist das einzige, die ich gefunden habe, der steht in Lille. Von einem Privatanbieter, Lil hat übrigens die Postleitzahl 59000. nur für alle, die das mal wissen wollen, die dann bei Wetten, das auftreten wollen, beim großen Postleitzahlenraten, hat er 87.000 Kilometer, hat 76 PS aus einem Mitte Hubraum, ist vom Baujahr 2000, ist dritte Hand, one careful owner, die anderen zwei waren nicht so careful, nehme ich an, er sei irgendwo zwischen Lil und den Kirchen lokalisiert, der Wagen, so genau weiß man, er sieht der Ehrlich da irgendwo rum. <lacht> und äh, was ich auch noch sehr schön finde, ist, dass er äh, was geändert hat. Er hat die Hybridbatterie 2012 geändert, äh, aber er hat dafür keine Rechnung. Also, es also, ist aber das ganz ist sicher passiert. Das, der
1: Brit hat das auf jeden Fall Komisch, ganz Ich dachte, das kommt eigentlich nur in Süd- und Osteuropa vor. Aber der Vorurteil schon gerade ist mal wieder offen. Verdammt. Er,
0: er sagt auch noch, der Brit an sich ist ja dem Humor durchaus naheliegend. Er hätte zwei Schlüssel, zwei äh, Schalter für die Wegfahrsperre. Alles sind also keine Funkschlüssel. Er hätte aber unglücklicherweise keine Service-History, also, also keine Mensch. Aber andererseits, er hat den ganzen Service in den letzten fünf Jahren selber ja, übernommen. Ja. Das finde ich eine super Idee gerade. Ja, Prinz, ja. Gerade mal die Batterie nochmal kurz aufpolieren, das ist sicherlich super. Wenn auch ihr vertrauen, so wie unseres, in dieses Auto extrem gestiegen ist durch diese Aussage, dass der Britte den Wagen selber der Brite hat ja gern auch mal eine unterschiedliche Vorstellung, was ein Immaculate-Car ist, ja. also was ein makelloses Auto ist. Dieses Auto jedenfalls, in seiner Makellosigkeit, steht bei irgendwo zwischen Lille und den Kirchen für 6.500 Euro. Wenn sie da rumfahren, er ist rot, sagen sie uns, wie der Wagen ist. Oder wenn ihr hippen hipst du den kauft, als ein hipperes Auto, als ein rechtsgelenkten Honda Insight, den kriegt ihr nirgends. Also damit wählt ihr naja, aber wobei, sowas das von... Das hatten
1: wir ja neulich auch schon behauptet, als du diesen Renault Trafic 4x4 aus Schweizer Vor äh, Feuerwehrbestand <lacht> <wie> <lacht>
0: angepriesen hattest. Stimmt aber auch. Jetzt überleg mal, du hast die beiden Autos, das ist doch nicht perfekt. Perfekte Kombination, du hast den Renault-Trafik aus Schweizer Vorbesitz mit Allradantrieb, um praktisch zu deinem Biohof zu rumpeln ja. und wenn du dann abends eine hippen Freunde der Stadt triffst, dann fährst du mit Honda Inside. Das
1: Schöne ist, weil das ja ein Rechtslenker ist, du kannst quasi nahtlos umsteigen einfach, ja? ja äh, von, vom Honda in den... Traffic und wieder zurück. Ja, oder auch,
0: das ist sicherlich auch total
1: angesagt in Berlin, wenn du praktisch zur Bordsteinseite aussteigen kannst als Hipster. Absolut. Ah. An was wir alles wieder denken. Aber ich will natürlich ähm, dem vertrauensvollen Gebrauchtwagen nichts nachstehen, nachdem du schon so ein fantastisches Exemplar ja, hast. ich würde sagen, die service Habe ich mich mal jetzt äh, auch mal wieder für eine, für eine Marke erwärmen können. Ein, auch da ein Fahrzeug mit einem besonderen ich sag mal, Antriebsstrang. Oh,
0: ich habe kurz befürchtet, du würdest jetzt den Smart42
1: da zeigen, <lacht> den ich
0: versuche zu verkaufen seit drei Wochen. Also, ja. sch Schreibt uns
1: doch bitte an auto motor und sportde wenn ihr einen äh, Smart42 aus prominentem Vorbesitz <lacht> kaufen wollt. <lacht> aus unprominenter. <lacht> <lacht> äh, weg hier, Werbung. So, oh. ich habe hier. Ähm, ein fantastisches Produkt, nämlich ein Lancia Y10. Ich könnte sagen, es ist auch ein Hybrid, aber ich werde auch gleich erklären, wie. Und zwar nicht mit dem Lancia-Logo im Kühlergrill, sondern mit dem Auto Bianchi-Logo. Äh, Und es handelt sich, wir haben ja noch Winter, um ein Lancia Y10 4x4. Darf ich so. ganz kurz fragen, warum du auf deiner mobile.de Homepage Werbung für Darmunterwäsche bekommst? Das frage ich mich auch gerade. <lacht> hätte ich auch gerne, also wie kriege sowas ja, dazu dann nächste Woche mehr. Ja. Ähm, jetzt zurück zum, zum Lancia Y10. Zum Auto Bianchi. Zum Auto Bianchi Y10 4x4, der wirklich ähm, also stile echt natürlich mit 4WD-Schmutzlappen, das finde ich eigentlich sehr schön. Hinten ja. auf den, in, in der Lancia Typo von damals 4WD steht. Sehr schön. Das Auto also ist rot mit einer schwarzen Heckklappe. Die hatten alle schwarze Heckklappen, das war das Stil Merkmal ähm. des Lancia Y10, mhm. wie wir beide so gut wissen. Der, der Designer und dieser äh, unter uns, äh, in uns spricht da und diese fantastischen Originalen, ich war vermutlich mal 13 Zoll Leichtmetallfelgen, <lacht> ähm, die aussehen, wie sehen die eigentlich aus? Wie so ein, das sind so Dinger, ich, ich habe so Einlegescheiben für meine Küchenmaschine, glaube ich. Wenn man irgendwie spezielle das willst so willst genau so sind das eher. Aber es ist wirklich, also allein aufgrund seiner Seltenheit schon ein bemerkenswertes Auto. Auf jeden Und er, Fall. Sieht, er sieht wirklich solider aus. Also naja, nein, sieht er nicht Also, also er also, sieht ja wie Lancia. Er sieht jetzt nicht sehr verlebt aus, muss man sagen. Er sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ähm, ist deshalb auch nicht ganz so billig. Der natürlich. hatte den Allradantriebswagen des
0: Antriebstrang des Fiat Panda Firma 4. Das wie so und ein hübsches aus Fiat und. Also ist äh, Baujahr 1987,
1: 787, äh, 65.800 Kilometer gelaufen, Ein Litermotor Motor, 50 PS, ein echter Beißer. Ähm, in fünf Tagen Abbestellung lieferbar. Ich frage mich jetzt auch warum. Muss er ja. das Auto noch ausräumen? 4.900 Euro steht äh, in Cossato. Ah, wo ist der Corsato? Wir können, wir können mal kurz für euch nachgucken, wo Corsato genau liegt. Guck mal genau mit deinem veralteten Browser, wo Corsato <lacht> liegt hier. Genau. Wenn dein veralteter Browser ist hier. Ähm, Vermutlich gibt es da mehrere in Italien, aber egal. Guck aber es, mal es gibt mal, auf welches, jeden Fall Priat Kaffee, egal wo Corsato finden. ist. Ähm, das könnte hier eins sein. Oh, oh der ist aber mein... sehr
0: veraltet. Oh, Guck mal, da gibt es eine, eine Hauptstraße in Corsato. Unten das ist doch ganz schön. 14.633 so, Einwohner in der Provinz Biella in Piemont. Starschau her.
1: Ja, da können wir dann gleich Frau Bertani beim Kirschen ernten. Ja, <lacht> wenn genau, Frau Bertani für Moscherie wieder unterwegs ist, ja, dann gehen genau. wir nochmal schnell vorbei. Sehr schön. Ja, also, ja, in Piemont, da liegt es halt so, das Corsato. Ähm, ich kann jetzt. Sag doch mal die nächste größere Stadt für ja, alle. Ich suche such gerade <lacht> irgendeine, die ich kenne. Die ist Ich, dachte, also ich kenne mich in Co Italien einigermaßen aus. Aber ein Stück vom Lago Maggiore nach, äh, nach unten, dann bist seid ihr da. Ja, genau, südwestlich vom Lago Maggiore ein bisschen. Ähm, alles wunderbar, da steht, da steht dieses fantastische Auto. Was schreibt er denn noch dazu? Vettura Molto, Molto Bella. Bella. E perfettamente funcionate, nante. Documenti originali e regulari. Klingt ja schon mal nicht schlecht, soweit ich das verstehe. Sind alle originalen Dokumente vorhanden und irgendwas ist auch reguliert worden. Man will und das nicht so genau perfekte was Funktionalität. <lacht> Na, aber wirklich, ein charmantes Auto, ja. gefällt mir sehr. 4.900 Euro. Äh, fahrt damit über die Nordalpen zurück. Äh, Traktionsprobleme gibt es keine, denn er hat ja Allradantrieb. Sehr schön. So.
0: Wir hoffen, dass ihr Hippen Hipster uns weiterhin hört auf dieser, auf Spotify, über die Auto-Motor- und-sport.de Homepage, auf der ihr auch äh, das Printprodukt zu diesem wunderbaren Podcast, äh, Podcast erwerben hören könnt, könnt, erwerben und, könnt und wenn
1: ihr wissen wollt wann dieser Podcast wo läuft dann könnt ihr es natürlich in der hörzu nachlesen oder <lacht> TV-Spielfilm in, ja, genau. in der IwZ in der Industriellen <lacht> Wochenzeitung
0: äh, wenn ihr also wir kommen in zwei IwZs wieder denn die IwZ ja. kommt oder zwei Hörzus noch zwei
1: Hörzus dann sind Aber wir wieder da wir sind ja immer für euch da wir sind ja immer verfügbar rund um die Uhr ihr könnt uns auch nachhören nochmal genau. wie der wie der Mensch den Urlaub gemacht hat ja viele Grüße nochmal
0: bis dahin wünschen wir euch jedenfalls äh, viel Spaß Kauft euch ein Hybrid oder lasst es sein und ähm, ihr Hip Hipster, lasst uns auch mal hören, ob ihr wirklich jetzt Hybrid fahrt. Das ja, macht Spaß. doch mal.
1: Meldet euch doch mal. Wir freuen uns immer und wir versuchen auch darauf einzugehen, wenn ihr uns schreibt, vielleicht sogar zu beantworten. Aber wir sind ja immer noch eine Kaufberatung schuldig. In diesem Sinne, Grüße nach Österreich und auch ansonsten in diese Welt. Bis demnächst. Macht Tschüss. es gut. Ciao, ciao.